0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, E-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Letzte Woche haben sich Olli und ich uns schon zusammengefunden und wollten gerade aufnehmen. Besser gesagt, wir wollten unser Aufnahmetool öffnen, haben dann gemerkt, dass es uns nicht gelang. Ich dachte zuerst, mein Computer wäre im Eimer, dann hat Olli die gleiche Fehlermeldung auch gehabt. Sprich, unser Aufnahmetool hat uns übel im Stich gelassen. Wir konnten nicht den letzten Pay-Per-View besprechen. Wir konnten nicht das Debüt von NXT auf dem USA-Network besprechen. Die pickepackevolle Woche, die wir eigentlich besprechen wollten, muss demnach im Bereich der Technikfehler beerdigt werden. Was aber nicht tragisch ist, denn wenn man jetzt mal in die kommende Zukunft guckt, ist, glaube ich, jede Woche eine pickepackevolle Wrestling-Woche. Darüber möchte ich gleich zu Beginn mal sprechen. Das mache ich wieder mit meinem mittlerweile festen Wochenrückblickpartner, dem Olli, dem Randy von Daniels. Gute. Ja, ich habe es gerade gesagt. Eigentlich, wenn es so weitergeht, ist künftig jede Woche eine picke -Packe volle Wrestling-Woche. Ich versuche es mal zusammenzukriegen. Montag Raw. Dienstag Impact. Mittwoch NXT und AEW. Donnerstag NXT UK. Freitag Smackdown. Samstag vielleicht ein AEW Pay-Per-View. vielleicht ein WWE Pay-Per-View. Dazu immer noch gerne mal Ring of Honor und New Japan und was wir noch so alles haben. Ich werde mal ganz ketzerisch die Frage in Raum stellen, wer soll den ganzen Scheiß denn alles noch gucken, Oli?
1: Ja, also äh, ich ganz sicher nicht mehr, beziehungsweise, <lacht> ähm, ja, wir hatten jetzt mal vielleicht so angepeilt, ähm, also natürlich weiterhin die die WWE-Weeklies zu besprechen und auch NXT und AEW. Und bei Ring of Honor und New Japan kann man ja die kleineren Events vernachlässigen, wenn da am Wochenende natürlich größere Events ähm, anstehen, dann werden wir die natürlich auch besprechen, genauso wie es bei AEW und WWE sein wird. Bei Impact muss man mal gucken, also ich sag mal, wenn die weiterhin auf dem Level bleiben, auf dem sie aktuell sind, dann wird es dazu im Podcast wahrscheinlich eher weniger äh, geben, weil es halt eben einfach ansonsten viel zu viel ist. Und wenn ansonsten halt mal was ansteht, also... Ähm, beispielsweise Battle of Los Angeles oder sowas, also wichtige Events im, im Indie-Bereich, dann werden wir da äh, wahrscheinlich auch mal ein, zwei Worte zu verlieren. Eventuell machen wir für solche Sachen dann auch mal wieder, dann vielleicht auch in anderer Besetzung, äh, Sonderpodcasts. Aber jetzt in den Weekly-Podcasts werden wir uns, denke ich, auf äh, WWE, NXT und AEW größtenteils beschränken. Und wenn es eben bei Ring of Honor oder New Japan was Wichtiges gibt oder ein großes Event ansteht, dann werden wir dazu sicher auch was zu sagen.
0: In jedem Fall, das äh, machen wir auch. Äh, machen wir sowieso, das denke ich auch. Ähm, da bleiben wir beide ja auch immer am ähm, Höhe sozusagen. Ähm, und du hast natürlich, wie man das von dir kennt, diplomatisch, charmant, meine Ausgangsfrage dann gar nicht erstmal antwortet, sondern elegant das auf unseren Wochenrückblick. Bezogen. Ich stelle sie noch mal ganz ketzerisch, weil ich habe da ja ein gewisses äh, Anliegen mit verfolgt. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich eine ganz interessante Situation. Die TV-Ratings in Amerika sind für WWE so schlecht, ja fast wie noch nie, muss man sagen. Raw hat diese Woche 2,2 Millionen gekriegt zuschauer was mittlerweile muss man sagen fast schon solide ist also das darf man gar nicht so laut sagen also 2,2 millionen ist eigentlich wirklich schlecht nur wenn man sich mal anguckt dass vor einem jahr man 2,3 Millionen hatte, dann sieht man, dass sich seit einem Jahr ungefähr das Ganze so im Schnitt von 2,2 bis 2,45 Millionen eingependelt hat. Was früher eine absolute Katastrophe war, ist heute der neue Standard so ungefähr. Smackdown ist immer bei um und bei 2 Millionen im Rennen, mal ein Tick weniger, mal ein Tick mehr. Man kann fast sagen, die Ratings und die Zuschauerzahlen der beiden großen Weeklies haben sich zumindest bis jetzt und jetzt ist sowieso ein Cut, ab jetzt wird alles nochmal neu gemacht, denn ab Freitag in der Woche läuft Smackdown ja auf Fox, aber Stand jetzt hat, ähm, haben sich die Weeklies von den Zuschauerzahlen immer mehr angenähert ähm, und aufs große Ganze gesehen kann man sagen, die äh, Einschaltquoten und die Zuschauerzahlen in der Totalen sind für WWE grottenschlecht. Trotzdem ist auf der anderen Seite das Phänomen zu bewundern, dass WWE so viel Geld wie noch nie mit den TV verträgen. Darüber haben wir schon mehrfach gesprochen, woran das liegt. Streaming-Anbieter übernehmen langsam das Zepter. Die klassischen Free-TV-Sender klammern sich äh, an allem, was irgendwie Exklusivität verspricht, deswegen auch an Live-Sport und insbesondere auch ein bisschen zumindest an Live-Wrestling sodass WWE hier eigentlich, so blöd es klingt, trotz sinkender Ratings und sinkender Zuschauerzahlen, finanziell eine goldene Zeit erlebt, vielleicht eine der besten überhaupt. Das gesagt, ähm, ist auch schon ein bisschen klar, warum hier dass, äh, der Marktführer immer neue Produkte auf den Free-TV-Markt wirft, zum Beispiel jetzt mit NXT auf den besagten Mittwoch. Was ja auch eben auf dem USA Network läuft und auch, zumindest die erste Episode, die zweite weiß ich gar nicht, ordentliche power Einschaltquoten zu verzeichnet. 1,2 Millionen haben meine ich die erste NXT-Ausgabe im Free-TV verfolgt. Wenn man bedenkt, dass Raw nur eine Million mehr hat, muss man sagen, das ist ein Achtungserfolg. Vielleicht sogar mehr als nur ein Achtungserfolg, gerade wenn man bedenkt, ja. dass der Schnitt... Wieso?
1: Also ich würde da eher sagen, dass es ganz klar die Schwäche von, von Raw aktuell aufzeigt, anstatt dass es eher die Stärke von
0: NXT aufzeigt. Weiß ich nicht. Wenn du bei, in, beim USA Network dir den Schnitt äh, anguckst, den sie im Spot, wo NXT am Mittwoch noch läuft, äh, einfährt, dann hat man 900.000 bis eine Million im Schnitt und NXT ist über diesem Schnitt. Das ist äh, das ist schon was, also finde ich. Das, ja gut, da äh, das ist sonst, aber schon etwas.
1: Die sonstigen Wrestling-Shows auf dem usa network sind ja auch deutlich über dem Schnitt. Deswegen bezahlen die ja auch so viel für Raw beispielsweise.
0: Absolut richtig. Nur wenn schon ein Nachwuchsprodukt, also NXT ist ja immer die zweite Liga in Anführungszeichen. Ja, aber wenn ich sage mal. Das,
1: jeder Wrestling-Fan weiß doch, dass das jetzt quasi keine B-Liga oder Nachwuchsprodukt ist, sondern dass da eben auch teilweise Topstars aus den Indies äh, aktiv sind.
0: Selbstverständlich. Und das Selbstverständlich. ist ja die,
1: Zuschauer, die, die Zielgruppe und die Zuschauer, die da auch einschalten. Also es ist ja jetzt nicht so, äh, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, die NFL eine B-Liga aufgemacht hätte und da dann überraschend auf einmal ganz viele Leute zuschauen, äh, weil da minderwertige äh, oder, ich sag mal, qualitativ schlechtere Spieler aktiv sind ja eher so, dass NXT in großen Teilen sogar das bessere Produkt ist.
0: Definitiv. Definitiv. Das weiß ja das Mainstream-Publikum vielleicht nicht, nicht zwingend. Die Frage ist nur, inwiefern jetzt ja, diese die Frage ist, wie viel
1: Mainstream-Publikum ist überhaupt noch übrig? Also das,
0: genau das meinte ich. Diese Frage habe ich ja gerade auch äh, angedacht. Das heißt... Ähm, wenn man die Die-Hard-Wrestling-Fans bei äh, sich anguckt, sind das ungefähr vielleicht dann 1,2 Millionen, jetzt nur auf die TV-Zuschauerzahlen jetzt beschränkt. Das sind natürlich vielleicht noch mehr oder weniger, aber so als Anhaltspunkt. Und die Mainstream-Fans wären dann ja, wenn man das jetzt mal richtig rausrechnet, eine Million. Nämlich die Differenz von den 2,2 Millionen, die Raw schauen und zu den 1,2 Millionen, die NXT schauen. Das heißt, es wären dann wirklich noch eine Million Mainstream-Wrestling-Fans, die von NXT und so kaum bis wenig Ahnung haben. Das ist ganz schön wenig, oder?
1: Ja, aber überraschend ist es jetzt nicht wirklich bei der Nein. Entwicklung der letzten Jahre.
0: Also das, das wollte ich gerade sagen, überraschend ist es nicht. Und jetzt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil ich so ein bisschen das Ganze vorredend dargestellt habe. Was meinst du? Ich frage mal ganz ketzerisch, das ist alles nicht abgesprochen. Was meinst du? Ist es für das Wrestling eher gut oder eher schlecht? wenn WWE jetzt im Free-TV drei TV-Shows hat, die an Länge ähm, sieben Stunden haben. Also ich glaube SmackDown 2 und SmackDown jetzt auch dreistündig auf Fox. Das habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm.
1: Soweit ich weiß, äh, ist da aktuell noch der Plan zweistündig. Aber es besteht natürlich 37. die Möglichkeit, dass es auf dreistündig noch verlängert wird
0: also ich rieche da schon die drei Stunden irgendwo im Horizont, aber laden wir erstmal bei drei Raw, zwei Smackdown, zwei NXT. Komme ich auf sieben Stunden Wrestling rein von den Weeklies. Das heißt, WWE haut ordentlich Produkt raus. AEW kommt dazu mit zwei Stunden noch ähm, im Free-TV und dann wird ja auch Impact uns mit einer ähm, im Free-TV jetzt ausgestrahlten Show auf einem neuen Sendeplatz beglücken und so weiter und so fort. Also viel, viel Wrestling, was meinst du, gut oder schlecht fürs Business? Äh, Eher schlecht,
1: beziehungsweise ja. ähm, ich würde sagen, äh, dass natürlich jede Promotion versucht, ihr Produkt auch im TV zu bringen. Äh, kann man verstehen, ist auch gut, aber äh, gerade bei WWE ist es halt so, dass man da jetzt versucht, irgendwie den Markt so zu übersättigen, dass am Ende äh, eben nur WWE übrig bleibt. Und das ist auf jeden Fall schlecht. Äh, zum einen weil wir auch schon über die ganzen Jahre gesehen haben, dass äh, längere Sendezeiten oder längere Shows nicht bedeuten, dass die Qualität besser wird, sondern e eben eher genau das Gegenteil. Und zum anderen, weil man eben auch damit so ein bisschen die eigenen Hardcore-Fans vergrault. Also Jens hat das, glaube ich, auch früher oft in dem Podcast gesagt. Ich bin da genauso, äh, wenn ich Fan von, von einer Promotion bin oder eben... Ähm, als Wrestling-Fan mir WWE auch anschauen will, dann will ich auch alles sehen nur. Wenn du dann halt irgendwann äh, zehn Stunden die Woche dir äh, Programme angucken musst dann wird es eben irgendwann zu viel und dann klinken sich die Zuschauer auch so ein bisschen emotional aus dem Produkt raus, weil sie eben wissen, sie haben gar nicht mehr die realistische Chance, überhaupt alles mitzubekommen und investieren dann auch emotional äh, quasi unterbewusst oder automatisch schon ein bisschen weniger und das äh, hilft dem Produkt jetzt auch nicht unbedingt.
0: Finde ich großartig, dass du das so gesagt hast. Also wir haben uns da jetzt im Vorfeld überhaupt nicht abgesprochen. Ich habe ihn einfach mal den guten Olli mit dieser Frage konfrontiert und ich sehe es ganz genauso wie Olli. Ähm, die Tatsache, dass da jetzt immer neue Shows kommen, so hat die Vergangenheit es gezeigt, es, äh, führt eher zu einer Übersättigung dazu, dass, ähm, dass der Sportart hier Wrestling, was ich bewusst als Sport bezeichne, gut tut. Es tut dieser Sportart meistens eher schlecht, so ein Übersättigungseffekt, Ausnahme derzeit in Deutschland immer noch Fußball, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, würde der, ich auch deswegen, gar
1: nicht mehr sagen. Also kurz off-Topic, aber würde ich bei Fußball auch gar nicht mehr sagen. Also ich kenne kenn mittlerweile auch viele. Ja, ja, also ich kenne mittlerweile auch viele, die beispielsweise gar nicht mehr die Champions League gucken oder sich dafür überhaupt nicht mehr interessieren. Oder auch andere Ligen, weil es halt mittlerweile echt äh, auch viel, viel zu viel
0: geworden ist. Ja, ich, ich gehöre zum Beispiel dazu. Also ich habe früher Fußball gelebt und so seit ein paar Jahren ist das gar nichts mehr. Also auch seit ich nicht mehr aktiv spiele, oder das ist ein anderes Thema. Ich glaube, Aber ich glaube, du hast recht, man kann sogar beim Fußball diesen Übersättigungseffekt stellen. Und so komisch das klingt, genau wie du es auch gesagt hast, sehe ich es auch, WWE macht das ganz bewusst. Denn wem wird das wohl mehr schaden? AEW oder WWE? Dass der Markt übersättigt ist und irgendwann vielleicht wie eine Blase zerplatzt, natürlich wird es AEW mehr schaden. Denn AEW wird verschwinden und WWE wird, so die Kalkulation, in Stamford, denke ich mal, oder vielleicht, man weiß es nicht, ähm, WWE wird überleben. Allein deswegen, weil WWE immer da war. Und dann wird man sich gesund schrumpfen, dann wird man das Ganze ein bisschen zurückfahren. Die goldenen Zeiten im TV werden auch nicht ewig dauern. Wenn Wrestling weniger Zuschauer kriegt, wird es auch weniger Geld für die Shows geben. Dann wird es andere Sachen geben, die interessant sind. Wrestling kommt ins Hintertreffen. Und dann wird WWE sich zurückschrumpfen auf Raw und SmackDown. Vielleicht nur auf Raw. Ein bisschen dünnere Zeiten werden kommen. Und am Ende muss man eben gucken, wann es wieder eine Optionsphase für Wrestling gibt. So, und dann ist WWE da und der Rest ist weg vom Fenster. Und insofern sehe ich es genau wie Olli. Das wird fürs Wrestling, was wir jetzt gerade erleben, vielleicht eher schlecht sein. Bin ich sogar relativ davon überzeugt, dass das so ist. Und muss man sich mal angucken, Olli hat es eben sehr schön gesagt mit Verweis auf das, was Jens gesagt hat. Wenn man ein Fan von etwas ist, will man sich ja auch dem, sage ich mal, komplett widmen und alles verfolgen. Aber wenn man schon sieben Stunden für die Weeklies investieren muss, ist das interessant. Und immer dann, wenn etwas, was du magst, sich anfängt so zu fühlen, wie etwas, was du erledigen musst, um auf Ballhöhe zu bleiben, dann schleicht sich langsam das Gefühl ein, dass es kein Spaß ist, sondern eher eine Art Zwang oder Pflicht oder etwas, was du tun musst. Und dann wird es schon dadurch uninteressanter und man überwindet sich quasi etwas zu machen und lässt es vielleicht bleiben. Ich meine, ich habe gerade gesehen, seit ein paar Tagen äh, gibt es bei Prime äh, alle South Park Staffeln. Obergeil, auf Netflix kommt bald mit El Camino dieser Breaking Bad-Fortsetzungsfilm. Äh, Freue ich mich auch drauf. Oder bei Prime jetzt The Boys, diese großartige Serie, die gucke ich wann immer ich das will. Und da bin ich nicht gezwungen, Woche für Woche und so weiter und so fort. Das kann in der Summe vielleicht alles ein Faktor werden dafür, dass ähm, die Wrestling-Fans irgendwann sagen: Och, ich, ich setze dann mal lieber erstmal aus oder widme mich ganz anderen Sachen. Wollte ich einfach mal, huch, also jetzt bist du wieder da, wollte ich einfach mal kurz vorangestellt haben. Eben bei mein Bildschirm gerade alle. Und äh, ja, vielen Dank, äh, Olli. Wollte ich einfach mal mit dir kurz drüber sprechen, weil ich glaube, diese ganze Entwicklung hier. Äh, kann auch interessant werden. Wolltest du noch was sagen? sonst? Ja, also
1: ich würde noch ganz kurz dazu was sagen. Und zwar, dass es dann eventuell auch darauf hinauslaufen wird. Was ich ja sehr schade finde und was ich ja auch in vergangenen Podcasts schon immer mal wieder kritisiert habe, dass es eben gerade in der Fanszene jetzt auch immer mehr Grabenkämpfe zwischen, ich sag mal, reinen WWE-Fans und reinen aiw fans gibt. Aber ähm, die Richtung die die WWE aktuell anschlägt, wird eben dazu führen, dass man sich dann als Fan eventuell auch dafür entscheiden muss, nur noch eine Promotion zu verfolgen, weil halt insgesamt das Programm dann einfach zu viel wird. Und Gerade am Mittwoch hat ja jetzt WWE dann quasi mit, oder legt WWE es ja mit NXT eben auch darauf hinaus dass man sich als Wrestling-Fan dann für eine der beiden Shows entscheiden muss. Also zumindest, wenn man ähm, nur live guckt. Oder man kann eben dann erstmal nur eine Show live gucken. Man kann natürlich im Nachhinein dann immer nochmal die andere Show äh, äh, angucken. Aber gerade am Mittwoch muss man sich dann eben als Wrestling-Fan künftig, also zumindest in den USA, künftig entscheiden zwischen äh, NXT und äh, AEW.
0: Ja, und ich bin mal gespannt... Äh inwiefern die Zuschauerzahlen von SmackDown beeinträchtigt werden durch das Debüt von AEW. Denn äh, man sagt ja immer wieder, ja, so viele Überschneidungen gibt es da gar nicht zwischen WWE und AEW. Aber wollen wir mal gucken, wie es jetzt aussieht, kommende Woche. Ich meine, in drei Tagen haben wir Gewissheit. Am Mittwoch treten die beiden erstmals gegeneinander an. Was heißt Gewissheit? Wir haben einen ersten Eindruck, denn WWE haut mit NXT ja richtig was rein in die erste Show, sag ich mal, in den Wednesday Wars, wenn man das Wort überhaupt so gebrauchen kann. Gibt es das überhaupt? Keine habe ich mir gerade ausgedacht, weil beide fangen mit W an. Ist auch Wumpe und die Wochen danach werden es zeigen. Also ich bin mir relativ sicher, dass NXT von diesen 1,2 Millionen der ersten Woche einiges verlieren wird. Die Frage ist nur, wie viel? Das muss man dann tatsächlich abwarten. Und was auch vielleicht ganz interessant ist, das, was ich eben gerade eher pessimistisches Wrestling dargestellt habe, die Tatsache, dass WWE so ein Overkill und eine Überflutung des Marktes jetzt darstellt, dass das für alle anderen Liegen außer WWE schlecht ist, könnte vielleicht für AEW sogar eine Art Chance sein. Denn Olli hat schon gesagt, ähm, eventuell muss man sich jetzt als Fan entscheiden, was man gucken will, weil man alles abdecken kann. Und vielleicht sagen einige dann, oh, dann gucke ich doch lieber AEW, das ist eine Weekly pro Woche, da bin ich immer auf Ballhöhe, das Wrestling ist so schlecht auch nicht. Und vielleicht wird WWE dann Zuschauer. Muss man alles abwarten. Also ist, ist eine interessante Zeit gerade, eine sehr interessante ich Zeit. Ich kann da
1: noch ganz kurz was hinzufügen. Und zwar habe ich jetzt gerade mal geguckt, die zweite Ausgabe von NXT auf dem USA Network hat ziemlich genau eine Million äh, Zuschauer, nämlich genau eine Million und sechstausend Zuschauer gezogen. Okay.
0: Also fehlten da schon 200.000 zum Debüt. Knapp, trotzdem immer ja. noch im Schnitt oder über dem Schnitt des Senders. Ich bin sehr, sehr, also unglaublich gespannt. Vielen Dank für die Info. Unglaublich gespannt auf äh, die ersten zwei, drei Wochen NXT und AEW. Das wird mich echt brennt, interessieren. Und das Tolle, ab nächster Woche können wir schon drüber sprechen. Ja, was gibt es sonst noch? Ihr könnt euch vielleicht noch an einen Worker erinnern, der nach dem Royal Rumble bei WWE frustriert in den Sack gehauen hat. Äh, Klagen gab es, Vorwürfe und so weiter. CM Punk. Nach dem Immer Royal ein... Rumble,
1: ja. Nach dem Royal ja. Rumble 2014.
0: Was habe ich gesagt?
1: Du hast gesagt, nach dem Royal Rumble. Das impliziert Pardon? quasi den dc herrigen
0: Nein, ich meinte den 14er Rumble. Entschuldigung, ich meinte natürlich den 14er Rumble. Den habe ich damals auch geguckt und habe mich gefragt, warum CM Punk da immer auf dem Boden liegt und sich ausruht. Er hatte damals eben schon extreme Probleme und die Geschichte wollen wir jetzt hier nicht wieder aufwärmen. Er hat gesagt, WWE, scheiße... Unmenschlicher Verein und so weiter. Jetzt absolviert er Probeaufnahmen für eine WWE-Backstage-Show. Kann also durchaus sein, dass wir ihn bald wieder unter dem WWE-Banner sehen. Wobei WWE-Banner ist hier relativ zu sehen, denn die Show wird exklusiv von Fox produziert. Kann also, man kann es also so sagen, dass er gar nicht für WWE arbeitet, sondern nur für Fox. Das Ganze ist für mich trotzdem ein Stück weit, ich will nicht sagen scheinheilig, aber zumindest nicht zwingend überzeugend, denn sie heißt ja nun mal WWE Backstage. Also da kann man die drei Buchstaben ja nun nicht irgendwie rausdenken. Äh, das heißt, so oder so, er ist oder wäre dann wieder unter dem WWE-Banner aktiv. Habe ich äh, irgendwie mit Interesse gelesen, find's interessant und weiß nicht, ob ich es gut finden soll. Äh, ich habe noch nicht weiter darüber irgendwie mich schlau gemacht. Weiß auch nichts über seine Motivation und seine Beweggründe. Weißt du Näheres über... Punks mögliches Comeback nicht in den Ring, erstmal zumindest nicht oder was auch immer, vielleicht auch nie, aber zumindest als Arbeitgeber für WWE. Hast du Näheres gehört?
1: Äh, nee, nicht wirklich. Ich weiß halt nur, dass er jetzt nach seiner aktiven MMA-Karriere auch bei einer kleineren Promotion als Kommentator aktiv ist und ungefähr in die Richtung geht's ja dann auch quasi jetzt bei dem Job. Aber, ja, kann ich jetzt auch nicht äh, viel zu sagen. Ich meine, bei CM Punk ist es ja auch immer so ein bisschen, er hat ein bisschen Dickschädel in den eigenen Kopf, äh, wo man auch nicht wirklich reingucken kann. Also er hat ja in seiner Karriere schon die ein oder andere Entscheidung getroffen, wo man äh, vielleicht jetzt auch als Außenstehender das nicht immer ganz nachvollziehen kann. Aber müssen wir, denke ich, mal noch ein paar Wochen abwarten, was sich da jetzt dann draus entwickelt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich weiß nur, was ich damals gesagt habe. Ich bin mir relativ sicher, dass EMPank irgendwann zu WWE zurückkommt. Denn seien wir mal ehrlich, bis jetzt ist jeder irgendwann zu WWE zurückgekommen. Nein, Und Vince, nicht ganz. Wer bis jetzt. Wer nicht? Randy Savage nicht. Ja, weil der vorher gestorben ist. Wer weiß, ob Ja, Vince aber nicht der
1: war ja schon äh, knapp 20 Jahre weg vorher, also es hätte ja durchaus die Möglichkeit bestanden, dass er vorher auch zurückkommen könnte. So,
0: so nur wollen wir doch mal gucken, wann ist denn Randy Savage gestorben? Ich meine 2011 oder noch, nie früher glaube ich, ich gucke mal kurz nach, das interessiert mich jetzt, ja. So, Randy Savage, ich meine ist, ist 2011, geboren? ja. 2011. Ja, und wann ist und er von
1: WWE weg? 94. Also waren schon...
0: 94 ist er von WWE weg. 2011. Knapp 20 Jahre. Ja, aber wir dürfen jetzt aber auch nicht vergessen, dass jetzt WWE mit äh, den TV- und Saudi-Millionen richtig einen raushauen könnte. Es bleibt also im Hypothek... Gut, du hast recht. Du hast recht. Randy Savage ist nie zurückgekommen. Das ist also ein Fakt. Andere ist Spekulation. So. Insofern... Muss man aber auch sagen, ich, ich hätte gerne gesehen, wie Randy Savage sich jetzt in Bezug auf ein Million-Dollar-Angebot verhalten hätte. Es, Aber du hast recht, leider nicht erfahren. Gut, okay. Fast jeder ist zurückgekommen. Sagen wir es dann so. Kannst du damit leben? Damit kann ich leben, ja. <lacht> Wunderbar. Dann äh, sage ich vielen Dank für die Bloßstellung on air. Und dann machen, also meine Bloßstellung. Und dann. Machen naja, wir weiter. Also,
1: dafür bin ich ja da. Ich muss ja schon immer ja. genau bei den, bei den
0: Fakten bleiben. Genau, wir haben den Olli extra fürs Bloßstellen eingekauft. Und das macht er ja auch äh, mit schöner Regelmäßigkeit. Und damit naja, ja auch immer. Wenn so du halt
1: was Falsches sagst, dann muss ich halt mal <lacht> reingrätschen
0: Ja, vielen Dank für diese Unverschämtheit. Machen wir weiter mit den Wheatleys. Ich musste so schmunzeln. Ähm. Es Habe ich lange nicht mehr gehört, das Lied. Aber als ich das Highlight oder den Main Event von Raw gesehen habe, musste ich sofort an den Song von Godsmack, Cryin' Like a Bitch, denken. Rollins in der Ringecke heult wie ein kleines Kind oder wie eben eine kleine Bitch, in Anführungszeichen. Ich habe mir gleich das Video mal angeguckt dazu. Das ist ja richtig cool. Da sind ja irgendwie noch Brock Lesnar noch zu MMA-Zeiten. Und äh, da sind sie alle dabei. In den Videos sind immer dann so schöne mma Schnipsel reingetüdelt, äh, get also ziemlich lustiges Video, wie ich eigentlich finde. Ähm, aber meine Fresse, kann man denn so ein WWE-Champion darstellen? Ich weiß auch nicht, was man sich immer dabei denkt, Rollins Woche für Woche in irgendwelche belanglosen, peinlichen Monologe ins Eröffnungssegment zu stellen. Ich habe den verkörperten Albtraum letzte Woche gesehen. Was für ein Schwachsinn. Ähm, da ist ein Mann mit einer Gruselmaske... Und äh, er hat den verkörperten Albtraum gesehen. Dann kommt diese Gruselmaske-Figur in den Ring im Main-Event, macht den guten Strowman platt, Rollins sitzt in der Ringecke und sagt nur ah, ey, so kannst du doch kein Champion darstellen.
1: Ja, kann man schon. Also siehst du ja, dass man das <lacht> kann. Ob das jetzt natürlich so, so sinnvoll ist, ist natürlich dann eine andere Frage.
0: Also ganz ehrlich. Ich meine, man hat ja schon viel mit Rollins in der Darstellung interessant gemacht, sag ich mal. Vor dem Match gegen Lesnar beim Summerslam hat man ihn ja der Lächerlichkeit schon fast preisgegeben. Aber so kannst du doch eigentlich nicht das Face der Company darstellen. Äh, Wyatt muss doch jetzt, also ich, ich leg mich fest, der muss doch zu 100% gewinnen. Ja, jetzt, hoffe das ich das auch. Match.
1: Weil ansonsten kannst du das Gimmick jetzt auch schon wieder vergessen. Also ich fand auch, man hat... Man hat ihn jetzt in den letzten Wochen vielleicht auch schon wieder ein bisschen zu viel angesetzt, so ein bisschen ja. äh, das Spezielle ist jetzt wieder weg. Meine ursprüngliche Idee, dass man quasi Wyatt und den Fiend als äh, zwei unterschiedliche Entitäten behandelt, ist ja mittlerweile auch schon wieder futsch. Weil man ja immer schön jede Woche darauf hinweist, ja ja, Bray Wyatt ist ja der Fiend und äh, zieht sich dann nur eine Maske an und was weiß ich. Da hätte ich mir schon so ein bisschen äh, eher eine Trennung gewünscht. Dann hätte man quasi den den Fiend auch nicht jede Woche auftreten lassen müssen und hätte sich da so ein bisschen das Besondere ähm, behalten. Eventuell hätte man da auch irgendwie ähm, statt einer Maske das irgendwie ein bisschen besser verarbeiten können, dass man eben nicht direkt auf den ersten Blick sieht, okay, das ist nur ein normaler Typ, der eine Maske aufhat, äh, Weil so nimmt das dem Ganzen dann halt schon etwas... Ich klar, es gibt Leute, die sind sowieso kein Fan davon, von diesen ganzen äh, übersinnlichen etc. pp. Ja, hier, ich, ich. Aber, aber. wenn man es halt eben ähm, quasi mit der Suspension of Disbelief hält und das Ganze ähm, konsequent erzählt, dann hätte man das ja auch durchaus so machen können, aber dann darf man es eben nicht so offensichtlich machen, okay, das ist jetzt einfach nur Bray Wyatt, der sich eine Maske angezogen hat. Und insofern äh, bin ich jetzt auch nicht der größte Fan von von der ganzen Storyline. Äh, gerade eben auch wegen der Darstellung von Rollins. Gefühlt äh, kritisieren wir das ja sowieso in jedem Podcast die Darstellung von Rollins. Und insofern äh, gerade eben auch deswegen, weil bei einer Niederlage Wyatt eigentlich schon wieder äh, unten durch wäre, hoffe ich dann auch so ein bisschen darauf, dass Wyatt dann bei Helen Cell den Titel auch
0: mal gewinnt. Ja. Also du hast es eben sehr schön gesagt, es gibt Leute, die mit diesem Gimmick nicht warm werden. Ich glaube, ich bin so ziemlich der Einzige, der dieses Fiend-Gimmick nicht gut findet. Ich fand es ja vom ersten Tag an irgendwie blöd. Das Firefly Funhouse, damit konnte ich irgendwie, das ist okay, fand ich, das kann man so machen. Trotzdem ist trotzdem dieses Fiend-Gimmick, da gebe ich euch ja ein recht, etwas, was neu ist, was erfrischend ist, was viele auch gut finden. Ich es blöd. Man hätte es auch gar nicht in diese übersinnliche Sache bringen müssen, sondern eher in die Psycho-Ecke, so wie der Bray Wyatt-Charakter ursprünglich ja auch angelegt war. Dann hätte man eben Bray Wyatt hier als schizophren oder was auch immer darstellen können, als jemand, der durchgeknallt ist und sich dann in eine Maske aufsetzt. Wunderbar. Ja, Aber das war ja meine Idee am Anfang. Genau. Das wäre auch super gewesen, aber jetzt mit diesem lebendigen Albtraum und Zauberkräften. Und das war auch noch so mega geil, als die Show zu Ende war. Dann hat man versucht, Rollins dann, als die Kameras aus waren, so, die, die, den, so ein Comeback zu verschaffen. Hat auch nicht so ganz geklappt. Und dann hat man das eben, wie man das eben so oft macht, auch mit dem Undertaker. Das Licht ging aus und dann ging es wieder an und dann war der Fiend eben weg. Blöd nur, dass er gerade im... Äh, im Sprint äh, auf dem Weg äh, zurück zum Backstage-Bereich war und das Licht auf halber Strecke anging, was alle den Fiend-Laufen gesehen haben, war natürlich lächerlich. Aber gut, da waren die Kameras schon aus. Das war nur für die Zuschauer vor Ort interessant. Aber so oder so, man bringt es wieder in diese übermenschlichen Ecke, in diese Magie-Ecke. Und das fand ich immer lächerlich. Das Einzige, wo ich es halbwegs... Auch da fand ich es lächerlich, war der Undertaker. Sogar also da fand ich es total bescheuert. Und wo, wenn nicht beim Undertaker, macht es zumindest ein bisschen Sinn. Egal, Geschmackssache... Wenn Wyatt jetzt verliert, ist das Gimmick mehr oder weniger erledigt. Rollins wird diese Niederlage gegen Wyatt nicht schaden, denn er ist eh ein schlechter Champion. Oh Mann, jetzt bin ich aber wieder ganz schön fies drauf. Also als Babyface ist es ausbaufähig. Er ist auch, er ist auch nicht gut am Mike, finde ich. Ich finde, er ist kein guter Mike worker Er kommt nicht... Out Wir haben es tausendmal gesagt. Alles spricht hier dafür, dass der Fiend den Titel gewinnt. Und, Und deswegen wird er Titel verlieren. Ja, das wäre... also <lacht> Ja, natürlich... Absolut möglich. Allerdings ist der Fiend schon für Saudi Arabien angekündigt, so dass ich mir vorstellen kann, dass man ihn da als Champion präsentiert. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Oder um es zu sagen, weil mit WWE spreche: Alles ist möglich. Alles der kann passieren. Der
1: Fiend ist quasi dann nur der Ersatz in Saudi Arabien, weil ja die andere übersinnliche Persönlichkeit, also man jetzt auch nicht den Undertaker. Äh, sondern äh, sich ein gewisser äh, Demon Finn Bärler Ja beim letzten Saudi-Arabien-Event Etwas geleistet hat Weswegen er bei dem nächsten Saudi-Arabien-Event Wahrscheinlich nicht mitfliegen wird
0: Was war das nochmal? Hat er Menschenrechte gefordert? Oder für Schwule sich eingelassen? Schätze es zumindest
1: Ja ja, er hat ähm, äh, hier so ein, so ein, Mit so einem Pride-Shirt hat er sich ja, genau. ähm, Da in der Halle Ablichten lassen und hat das dann quasi Als sie dann schon im Rückflug im Flugzeug sitzen Hat er es dann veröffentlicht
0: Genau. Sicher ist sicher, sonst wäre vielleicht der Kopf gerollt. Insofern hat er ja, das alles richtig gemacht. also
1: zumindest mal eine Verhaftung wäre im Bereich des Möglichen gewesen.
0: Denke ich auch. Also wenn kleine Kinder wär, geköpft werden, die Menschenrechte fordern, dann kann es auch schon mal sein, dass man einen bwe star verhaftet, wenn er sich für die Gleichstellung von Schwulen äh, und Lesben einsetzt in Bezug auf Hetero. Das ist da schon nicht so wirklich entspannt. Aber ich meine, der Undertaker ist sowieso wieder dabei. Gibt ja wieder Geld. Lässt er sich Keine Ahnung. Gut. Ich das also
1: Du kennst ja meine Einstellung zu den Events und dass ich die auch bisher noch nie verfolgt habe. Von dem her weiß ich da jetzt auch nicht wirklich, was, was da beim nächsten Event geplant ist oder wie auch immer.
0: Ja, ich meine, ich habe irgendwo gelesen, der Undertaker ist dabei. Und wenn es um Millionen geht, lässt er sicher auch nicht lumpen. Ansonsten war Raw, ich fand es geht so, sagen wir es mal so, die Viking Experience gewinnt, Becky Lynch hält, hält wieder dusselige Backstage-Interviews. Rusev sieht überragend aus, finde ich. hat ja letzte Woche sein Debüt gehabt und in dieser Woche hat er kurz EC3 auseinandergenommen. Meine Güte, EC3 haben sie auch mal richtig schön das Selbstbewusstsein rausgeprügelt. Der wirkt ja völlig verunsichert und nervös, dass er im Fernsehen ist. Er war da ja auch schon ewig nicht mehr. Und Rusev sieht aus wie ein Pornodarsteller aus den ja, 60er, 70er, 80er, eher 70er Jahren. Sein, sein Schnurrbart ist überragend. Ähm, gut abgenommen hat er auch. Alleine einen Plan scheint man nicht so richtig nee, mit ihm zu haben. Ich wollte
1: gerade sagen, das wird wieder ins Leere führen. Zwei Monate squash matches und danach hat man dann wieder keinen Plan für ihn.
0: Richtig. Also das, das ist alles, jetzt sage ich mal, nicht der Weisheit. Letzter Schluss. Lacey Evans darf mal wieder ein paar Matches gewinnen. Auch nicht schlecht. Firefly, Funhouse, was gab's noch? Was gab's noch?
1: Sascha okay. gegen Nikki Cross.
0: Ja, genau. Was hast du zum Match?
1: Ja, war, war in Ordnung, war eins äh, der besseren Matches, äh, wenn man jetzt mal sich Leider die immer noch nicht ganz so hohe Qualität der Frauen im, im Main-Roster an, äh, anschaut, was jetzt natürlich auch nicht zwingend äh, nur mit den Frauen allein zu tun hat, sondern eben auch äh, sehr viel damit, wie sie eingesetzt werden. Allgemein kann man jetzt nochmal sagen, ähm, dass jetzt die Weekly-Matches wieder ein bisschen länger waren als ja jetzt die letzten Wochen und Monate und dass auch die äh, Raw-Ausgabe in dieser Woche insgesamt besser war als die Peinlichkeit, die man in der letzten Woche abgeliefert
0: hat. Ja, da möchten wir auch den Mantel des Schweigens drüber äh, legen. Wobei es durchaus interessant gewesen wäre, darüber noch ein bisschen sich auszutauschen. Gott sei Dank ging das Aufnahmetool nicht. Oder auch schade. Ähm, diese Woche hat Chad Gable gegen Baron Corbin gekämpft und gewonnen. Letzte Woche hat er das King-of-the-Ring-Finale verloren. Letzte Woche richtig gutes Match. Also eins der besten Corbin-Matches überhaupt. Chad Gable ist sowieso richtig gut. Aber diese Woche war es dann doch wieder eher schwach. Ich glaube, Brian Alvarez hat das so schön gesagt. Lightning never strikes twice. Oder so ähnlich. Also der Blitz schlägt nicht zweimal an dieselbe Stelle ein. Und äh, ja, schade. Also letzte Woche richtig gut. Diese Woche, naja, war es da. Gibt es nicht viel dazu, zu sagen. Ähm, und es war auch nicht mal ein cleaner Sieg. Also Chad Gable, schade. Da wäre was drin gewesen. Und ich glaube langsam... Ja, habe äh, ich dir von Anfang an gesagt, sofort. dass der ja, nicht gewinnen du hast wird. Recht. Es war bei mir auch nur eher eine Hoffnung, denn eine Prognose. Und es scheint sich dann doch alles Richtung Business as usual. AOP mit ihren merkwürdigen Anzügen versucht man auch irgendwie auf Krampf jetzt interessant zu machen. Naja, warten wir es mal ab. Sehr ja, gut, Besser als Sport. nichts, immerhin. Ja, eben, sage ich ja, warten wir es mal ab. Ich will es ja gar nicht jetzt niedermachen, aber ja, es, man muss die Zeit ja voll kriegen. Und immerhin sind sie im TV ihnen gegönnt. Ähm, das Number One Contender Match fand ich gut. Rey Mysterio gegen Robert Root, AJ Styles, Nakamura und Ricochet. Das war 20 Minuten. Schön, spotlastig, interessant geführt, kurzweilig. Die Fans waren begeistert, als Mysterio nachher gegen. Robert Root gewann, ob man Root hier äh, als letzten hätte drin haben müssen, weiß ich nicht, war relativ klar, dass er gegen Mysterio wohl verlieren würde, da er ja im Tech-Team-Moment steckt, ähm, aber war schön, oder?
1: Ja, war ein gutes Match, nur ähm, wie du jetzt auch gesagt hast... Hätte man vielleicht von der Reihenfolge her ein bisschen was ändern können. Ich denke mal, mit Rey Mysterio als Champion kann man leben, hat man zum einen ja, einen relativ großen Namen als, als Gegner im Titelmatch nächste Woche. Aber ähm, man kommt jetzt auch nicht unbedingt in die Verlegenheit, dass man dann einen Fuck-Finish bringen muss, um äh, Rollins weiter als Champion zu behalten. Also Rey Mysterio ist äh, aktuell auf einem Stand in seiner Karriere, wo er auch eine cleane Niederlage einstecken kann. Wobei es ja da dann auch Gerüchte gibt, weil er ja dieses Match seinem Sohn Dominik gewidmet hat, dass man dann nächste Woche eine große Storyline mit seinem Sohn anfängt. Vielleicht sogar seinen Sohn gegen, gegen Ray dann turnt. Muss man mal abwarten.
0: Auch oh, oh, nicht schlecht. Ich rechne eher damit, dass der Fiend eingreift. Und, äh... Mysterio, den sie kostet. Weil beim Hell in a Cell ist ja das Match Fiend gegen Seth Rollins angesetzt. Rollins ja, den gut. Titel verliert, wäre das ja für den Fiend ja irgendwie scheiße. Man könnte man ja aber Rollins so
1: argumentieren, dass er dann gegen Rey Mysterio antritt beim Hell in Cell Pay-Per-View. Also, dass er halt so ein Titelmatch sicher hat, egal wer der
0: Champion ist. Ja, und da weiß ich gerade nicht, was gerade schon der Dinge ist. Hat er ein Titelmatch oder hat er das Match gegen Rollins, das weiß ich jetzt äh, gerade. Er dann hat nicht. ein Titelmatch, also ja, es war
1: auch die Ansage, dass wer auch immer beim letzten Pay-Per-View von Braun Strowman oder Seth Rollins gewinnt, dann bei Helen Assel gegen Bray white verteidigen muss.
0: Okay, dann kannst du ja elegantes so machen, dass äh, einfach der Fiend, weil er lustig drauf ist, äh, Seth Rollins wieder mal platt macht, gewinnt via DQ, kriegt gar nichts und das wird dann irgendwann nochmal wiederholt, keine Ahnung. Also hier ist alles möglich. Dass Dominik eingreift, ja. dass der Fiend eingreift. Ich rechne mit allen, wo nicht mit einem Clean Finish. Alles möglich
1: und, und Fuck-Finish wahrscheinlich, genau.
0: Genau, so, so können wir es auch auf den Punkt bringen. Wobei, genau wollte ich gerade sagen, cleanes Finish zwar möglich, aber höchst unwahrscheinlich. Fuck-Finish äh, in diversen Varianten höchstwahrscheinlich. Und mit diesen leiten wir über zu SmackDown, wo Eric Rowan ein gutes Match gegen Daniel Bryan hatte. Sie haben diese Story-Riese äh, äh, legt den heldenhaften kleinen Kämpfer ähm, gut rübergebracht. Äh, jedes Match mit Daniel Bryan über 15 Minuten ist zumindest gut. Dieses hier war es definitiv auch. Ähm, die Tatsache, dass Harper eingegriffen hat und so Eric Rowan zum Sieg verholfen hat, Passte schon, wenn man die Storyline mit den beiden jetzt weitermacht oder mit den vier, muss man ja sagen, Eric Rowan und Luke Harper, der auch wieder Luke Harper heißt, gegen Daniel Bryan und Roman Reigns. Ist das alles hier konsequent? Ob hier Bryan wirklich schon geturnt ist, weiß ich nicht. Man könnte ja auch sagen, dass er immer noch äh, mit Rowan und Harper unter einer Decke steckt. Allerdings so wie Rowan Daniel Bryan hier abgefertigt hat, wäre das schon im Bereich des ja, eher unwahrscheinlichen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich finde die Storyline immer noch ziemlich merkwürdig. Der Turn von Brian, es ist immer so, wenn irgendein Böser gegen einen anderen Bösen turnt, ist dieser Böse gegen den geturnt wurde automatisch gut, egal was er vorher gemacht hat. Da gibt es immer so eine Absolution für alles, finde ich immer ziemlich bescheuert. Und, aber so ist es, wie es ist. Immerhin hatten wir ein ordentliches Match zu Beginn. Ähm, Olli, was sagst du dazu?
1: Ja, ungefähr dasselbe. Also war ganz okay, aber insgesamt kickt mich die Storyline jetzt auch nicht wirklich. Und ich hoffe auch inständig, dass Brian jetzt nicht wirklich dann nochmal heel-turnt gegen Reigns. Beziehungsweise zumindest nicht im Rahmen dieser Storyline. Also dass er dann mit mit Roan und Harper gemeinsame Sache macht. Weil dann hast du im Endeffekt wieder eine Wyatt Family 2.0 die im Grunde genommen nur schlechter als das Original sein kann.
0: Und eine Öko-Family hätten wir dann sozusagen. Wenn Brian wieder zurückkehrt zu ihm, dann wären es ja die Weltverbesserer. Und dann sagen.
1: hat man quasi die gesamte bisherige Storyline äh, ad absurdum geführt. Also dann würde ich ernsthaft denken, dass äh, Vince Russo wieder für WWE im Creative Team sitzt. Und vor lauter Swerves wieder irgendeine äh, Storyline gebuckt hat, die überhaupt keinen Sinn
0: macht. Wer weiß, wir haben lange nichts von Vince Russo gehört. <lacht> Gut, äh, ja, Kofi äh, versucht jetzt das äh, Championship-Match gegen Brock Lesnar aufzubauen. Damit tritt man ja kommenden Freitag an die Rampe. Brock Lesnar wird, äh, bin ich mir ziemlich sicher, wird dem Gewinnen. Tiefen holen. Ja. ja, natürlich, damit du da irgendwas weil Smackdown hast, um den Brand wieder heiß zu kriegen. Naja, aber äh, da, da ist halt
1: die Frage, wie oft tritt dann Brock Lesnar auch wirklich auf als Champion.
0: Das ist vollkommen irrelevant. Wichtig ist, dass er Champion ist. Weiter denkt man nicht bei WWE. Also natürlich wird er nicht oft antreten. Ja, aber bei Fox
1: also. vielleicht. Also ich kann mir <lacht> schon vorstellen, dass Fox auch ganz gerne den Champion mal zumindest alle zwei Wochen in den Shows haben will.
0: Oha, gut, also Lesners Vertrag ist ja wie immer, äh, ich mache alles, solange das Geld stimmt und er lässt sich, so, was man hört, angeblich pro äh, so Auftritt bezahlen, so nach dem Motto. Das heißt, er sagt, buckt mich, wie ihr wollt, Mein Preis kennt ihr ja, inwiefern Fox da Druck ausüben kann, aber einer wird der Gewinner sein und der heißt wie immer Brock Lesnar. weil der ist finanziell, habe ich das Gefühl, seit sieben Jahren, seit er bei WWE wieder da ist, immer der Gewinner. Ich ja, glaub, weil WWE
1: eh zu dumm ist, um ihn ordentlich genau. einzusetzen und äh, mit ihm quasi andere Leute aufzubauen. Weil am Ende ich ist dann immer Brock Lesnar nur der, der over ist.
0: Und, und vor allen Dingen wird es Brock Also Lesner Seth Rollins
1: hat man ja jetzt auch schon wieder gekillt, obwohl er quasi <lacht> den großen Sieg gegen Brock Lesnar hatte.
0: Genau, und, und Lesnar wäre das auch so scheißegal, Leute over zu bringen. Das macht ja, eben. er sofort, wenn, wenn er dann das Geld dafür bekommt. Und äh, man macht es trotzdem nicht. Also, es ist unglaublich. Ja, gut, das Lassen macht man das auch doch... mit allen Allstars nicht. Das stimmt. Bis auf Foley, aber der war immer schon so, so nach dem Motto. Aber ist doch geil. Ich kenne keinen, der Vince finanziell so gefickt hat wie, wie Brock. Sonst fickt Vince alle. Was ist das für ein fiese hat, 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 so? hat er ja gar nicht.
1: Also, im Grunde genommen hat sich ja WWE dann, wenn dann selbst Hops genommen. Ja, genau.
0: Er hat sich quasi selbst gefickt, so ungefähr. So, aber jetzt wieder zurück. Weg von der Fäkalsprache, wobei in Zeiten, wo man auch bestimmte Politiker, wenn sie in einem sexuellen Kontext drehen, offiziell als Drecksfotze bezeichnen kann, ist ja mittlerweile alles erlaubt und deswegen fühle ich mich auch voll am Puls der Zeit, äh, Bro, und darf so auch sprechen. Nein, wir bleiben natürlich seriös und sachlich und dafür habe ich ja Olli, der mich sonst gleich wieder zur Ordnung ruft und das möchte ich gar nicht riskieren. ja. Aber interessant, Chad Gable darf gegen Mike Kennelis gewinnen. Ob das jetzt ein Push für Gable ist, weiß ich nicht. Die Frage ist, ähm, wer gewinnt gegen Mike Kennelis am schnellsten? 25 Sekunden hat Gable gebraucht, immerhin. Aber auch eigentlich nur vor dem Hintergrund, dass er sich jetzt mit Elias anlegen darf. Gut ja. für Gable. Er ist naja. im TV. Ob das wirklich naja.
1: gut ist, weiß ich jetzt nicht. Ich also ja, immer wieder im TV. Sagen. Dass das jetzt ein oder ob das jetzt ein Push ist, die Frage, die wird ja quasi im nächsten Segment beantwortet. Also, ich glaube, wenn du mit Elias rumhängst, ja, dann hat das jetzt nicht unbedingt viel mit einem Push zu tun, sondern es ist dann wirklich äh, tiefste Midcard, ähm, wo vielleicht das ein oder andere unterhaltsame Segment bei rumkommt, aber ich sag mal, in Sachen Standing sich nicht wirklich was äh, voran
0: entwickelt. Und was man dazu in Ergänzung der Worte aussagen muss, es ist immer noch das Shorty-Image. Das muss man ja auch sagen. Ich glaube, Elias hat sich hunderttausendmal über die Größe von Gable lustig gemacht. Auch Mike kennelis hat das gemacht. Er wird seiner Frau beweisen, dass es doch auf die Größe ankommt. Bla, bla, bla. Es, ja. ist, es ist schon traurig. Vor allen
1: Dingen, weil man meiner Meinung nach mit Gable, ähm ja, also ich will jetzt nicht unbedingt damit auch auf seine Größe anspielen, sondern eher ähm, von den Fähigkeiten sehe ich ihn nicht, nicht ganz da. Wie du ja auch schon gesagt hast, gegen Baron Corbin hat er einmal wirklich ein gutes Match rausgeholt. Aber er ist jetzt ist ein sehr guter Wrestler, aber er ist jetzt kein Weltklasse-Wrestler wie früher Kurt Angle, der wirklich aus jedem Gegner in jedem Match ein gutes Match rausholen kann. Aber mit ihm hätte man zumindest so, so ein bisschen einen mini angle den man auch durchaus dann in höhere Kartregionen aufgrund seiner Fähigkeiten pushen könnte. Aber da, da es bei WWE eben doch äh, auf die Größe drauf ankommt und in den letzten Jahren vielleicht nur mal Daniel Bryan das für ein, zwei Jahre so ein bisschen durchbrochen hat, wird Chad Gable dann eben im besten Fall auch maximal um die mid titel antreten dürfen.
0: Ja, definitiv. Also viel mehr wird nicht drin sein, da bin ich mir auch sicher. Ähm aber immerhin ist er mal im TV, das ist ja im Vergleich zu dem, was vorher war, ein Fortschritt. Allerdings den Preis oder die Art und Weise, wie man es aufhängt, ist dann natürlich ziemlich ätzend. Also immer wenn es auf die Größe passiert wird, ist es nicht so toll. Yo, äh, Sascha Banks und Bailey, die Four Horsewomen, haben gegen Charlotte Flair und Carmella gewonnen. Hier wird natürlich auch ähm, entsprechende... Titelmatch bzw. Fäden aufgebaut und weiter fortgeführt. Ich habe da jetzt nichts Besonderes gesehen. Du, Olli? Ich... Nö. Ich da nicht Nö. Also, ich nicht
1: ist halt im Vergleich zu NXT einfach belanglos. Stories mit den mit den Vier, da muss man leider so sagen. Da kriegt WWE äh, im Main-Roster einfach nicht gebacken. Gut, also klar, das Thema hatten wir auch schon mal. und Du hast ja recht, eine, eine große Ausnahme gab es mal. Aber ansonsten haben die Storylines mit den, mit den vier Horsewomen einfach deutlich weniger Pep, als es noch zu NXT-Zeiten war.
0: Recht hast du. Nakamura und Ali holen aus acht Minuten das Maximum raus. Gutes Match, was man für acht Minuten erwarten kann. Ordentliches Match. Ähm, ja, New Day gegen B Team muss man da
1: viel zu sagen er ja, ist doch dein, dein Boy Bo Dallas, bist doch großer Fan Muss ich doch ja, freuen, der, dass er wieder in TV ist.
0: und seit er nicht beliebt bin ich auch nicht mehr so richtig geflasht von ihm, aber ich, er wird immer in meinem Herzen bleiben, das stimmt, aber gewonnen hat er trotzdem nicht, außerdem wurde er gepinnt insofern alles nicht so schön ähm, Kanonenfutter für New Day die müssen ja auch irgendwie dann die Zeit füllen so soll es dann eben sein und die Kabuki Warriors gewinnen, sehr überraschend also äh, eigentlich schon traurig, dass Asuka mittlerweile bei den 24-7-Mädels ist, die äh, dem Gürtel hinterherläuft. Das ist eigentlich, eigentlich das ist, man muss eigentlich fast schon weinen. Und Carrie Zane, überragende Workerin. Asuka, großartige Workerin in einem Tech-Team, das eigentlich keinen juckt. Verlieren mal hier, mal da. Und ausgerechnet jetzt, wo Fire und Desire zum ersten Mal als Fire and Desire angekündigt werden. Mit einem eigenen Theme verlieren sie gleich prompt gegen ja, die Kabuki Warriors. So
1: überraschend ist es jetzt aber auch nicht, weil ja Fire and Desire beim letzten Pay-Per-View schon Titelmatch verloren haben. Also ich gehe mal davon aus, dass die aus dem Titelgeschehen jetzt erstmal raus sind und dann eben vielleicht Asuka und Zane als neue Herausforderungen aufgebaut werden.
0: Was immer aufgebaut so dann heißt. Ja, Smackdown. also
1: ich meine, dass die beiden natürlich ähm, komplett konträr äh, gegenüber ihren Fähigkeiten eingesetzt werden, äh, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, aber kommt er ja jetzt auch nicht so überraschend drüber, also ähm, wer mich kennt, weiß ja auch, ähm, wie ich darüber denke und dass ich das Ganze auch schon vor ja, dreieinhalb Jahren angekündigt habe, als äh, Asuka und Nakamura sogar noch den Rumble gewonnen haben, dass beide bei WWE weder äh, großartig Champions werden, im Main Roster noch irgendwas großartig reißen werden oder eine große Rolle spielen werden und genauso ist es ja letztlich auch gekommen. Gut, bei Nakamura könnte man jetzt noch sagen, der ist aktuell eh nur bei WWE, weil er sich ein bisschen die Eier schaukeln will und äh, sich nicht mehr richtig einsetzt. Aber gerade bei Asuka und Kairi Sane verschenkt man eben enormes Potenzial und äh, die sind teilweise nicht nur unter ferner Liefen, sondern tauchen ja gar nicht mehr in den TV-Shows
0: auf. Richtig. Genau. Ja, ansonsten, Shane und Kevin Owens kann man gar nicht lange genug weitermachen, diese Storyline. Jetzt wird es ein Match geben, wo die Papiere an einem Band über dem Ring hängen und wer mit der Leiter als erstes Lage Entlassung, was auch immer Papiere bekommt, der gewinnt. Er gewinnt nicht nur der andere muss dann Gehen, als ob Kevin Owens nicht schon oft genug wäre. Jetzt will man es aber ein für alle Mal setteln. Fand ich eigentlich ganz süß, dass Kevin Owens eine, ich glaube, was war, 20 Millionen Dollar Klage, irgendwie mehrere Millionen Dollar Klage angeblich anstrengend. Faszinierend für jemanden, der kaum 100.000 Euro aufbringen kann. So eine Klage in Amerika, man muss eigentlich sagen, man auch ungefähr die Summe, die man haben möchte, musst du schon für die Gerichtskosten fast erstmal vorstrecken. Naja, Interessant, aber... wie er das hinkriegen will. Da Egal. muss ich auch mal sagen
1: in, in, in den USA kannst du ja für jede Kleinigkeit Auf 100 Millionen oder so verklagen oder? Da,
0: Das stimmt Nur Du musst irgendwie die, das Geld für die Dings aufbringen Für die Gerichtskosten, das ist das Problem ähm, Wenn du irgendwie dann so eine Klage hast Brauchst du irgendwie jemanden, der dir das Geld irgendwie vorstreckt Dann kannst du auch bei McDonalds Wenn du da irgendwie einen Regenwurm In deinen Pommes hast Auch schon mal eine Milliarde Schadensersatz rauskriegen ja. Das du hast du recht Ja mal gucken äh, wann soll das kommen? Nächste Woche, glaube ich. Ne? Nächste Woche ist ja einiges. Erstmal wird Lesnar Champion gegen Kofi Kingston. Ich glaube, wir haben auch das äh, Match. Äh, weiß ich gegen... gar nicht, ob das Warte beim Pay-Per-View
1: kommt oder bei SmackDown nix so. Ich nee, glaube, das ich, kommt ich... beim Pay-Per-View.
0: Und ich habe mir irgendwie ausgedacht, oder hat, war, eine News habe ich doch gelesen. Ähm, Großes SmackDown-Premiere am 4. August. gegen Brock. Owens gegen Shane im Leitermatch. Das ja, ja, kommt wir, doch
1: bei SmackDown.
0: Das wir bei SmackDown tatsächlich. Reigns muss sich gegen Eric Rowan behaupten, damit wir so das. Und das ist für den Pay-per-view Helen ist angekündigt, damit wir Reigns und Brian gegen Rowan und Harper haben. Und ich glaube, die ein, das andere Match, was noch steht, ist. Ähm, also natürlich Rowlands gegen The Fiend. Wyatt. Dann ja. Wyatt. Genau. Dann. Ähm, die, das gegen Match Sascha gegen Sascha noch. Genau, und das zweite Hell in the Sail Match ist Sascha gegen Becky. Sonst ist, glaube ich, noch nichts fix für den Pay-per-View. Und ich glaube es nicht. Schon wieder Becky und Lotte gegen Bailey und Sascha für die nächste Woche. Wer will denn das noch sehen? Äh, okay, werden wir sehen.
1: Und ja, wenn es gut wäre, immer mehr damit. Immer, oder immer her damit. Aber so, wie gesagt, im Main roster konnte mich die Storyline bisher noch überhaupt nicht überzeugen.
0: Ach, auch geil. Steve Austin, Hulk Hogan, Sting, SmackDown. Auf jeden Fall safe auch Hogan und Flair bei Raw. Also. Na jetzt einen Glückwunsch. Das, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Also, eigentlich, stell dir mal vor, der Fiend kommt raus und macht Hogan und Flair platt. Geht natürlich gar nicht. Die würden ja. Der
1: kann so sich doch Sonnen gar nicht, nicht mehr hinlegen, gesagt. Hogan. Dem Sein Rücken ist doch so am Arsch. Der kann sich ja gar nicht mehr hinlegen.
0: Ich glaube, seine Hüfte ist auch ziemlich im Eimer. Also da ist, glaube ich, nichts mehr so richtig äh, intakt. Aber zweimal in einer Woche den Legenden-Overkill. Naja, wenn es hilft. Naja, ah weil ja nächste Woche,
1: sind. aus welchem Grund auch immer, das große Staffelfinale oder Staffelneubeginn von Raw ist. <lacht> obwohl die ja überhaupt keine Staffeln <lacht> haben.
0: Stimmt. Seit Neuestem gibt es bei Raw auch Staffeln. Wusste keiner. Gab es auch, ich muss mal zurückrechnen, 93 ging es los, gab es auch 26 Jahre nicht, aber jetzt haben wir das große Staffelfinale von Raw nächste Woche. Ich bin schon auf die neue Staffel gespannt, mal gucken, was da so passiert. Ja, ähm, ich glaube, vor ein paar
1: Jahren hat man sowas ähnliches schon mal gebracht. Ähm, dazu muss man halt sagen, im Oktober fängt immer die neue TV-Saison in den USA an, wo dann auch neue ähm, Serien äh, immer an den Start gehen. Und äh, da spielt man dann, glaube ich, so ein bisschen drauf an, dass halt jetzt quasi neue Staffeln oder neue Serien in den USA im TV immer im Oktober anfangen.
0: Gut, ich bin sehr auf die 27. Staffel von Raw gespannt. <lacht> äh, <lacht> Mann, Mann, Mann. Das Ding läuft ja schon ewig. Dafür gibt es bestimmt einen Emmy. Ähm, gut, das war also SmackDown. Boah, war wie es war. Haben wir schlimmer erlebt. Dann NXT. NXT haben wir ja schon gesagt, jetzt das zweite Mal in Folge auf dem äh, USA Network. Die erste Ausgabe fand ich richtig gut. Es war auch ein bombastisch volles Debüt. Es gab gute Matches, es gab viele Action. Wir haben Titelwechsel ohne Ende gehabt. Die zweite Ausgabe jetzt diese Woche... Ja, Ich will nicht sagen, sie war so ein bisschen verwaltend bzw. vorbereitend auf das eigentlich wirklich wichtige Ereignis der nächsten Woche, nämlich die Wednesday Wars. Ähm, aber was, das Einzige, was mich so richtig gekickt hat, war Keith Lee gegen Dominik Djokovic. Das fand ich richtig gut. Also es ist krass, Keith Lee ist ja, ist ja, ist ja unglaublich, der Mann. Der wiegt ja fast 150 Kilo und äh, ist ja fast beweglicher als Hansen. Von, von den War Raiders. Das ist ja unglaublich, was der Mann da raushaut. Da oder?
1: würde ich das fast sogar eher streichen.
0: Ja. Hammermäßig der Mann. Hammermäßig. Und der ist schon, schon ist gut, 34 Jahre bestes Wrestling-Alter, aber in, in dem Alter mit, mit, mit der Masse so eine Agilität zu sozusagen, ja. auch richtig, die Spots sind ja nicht ohne in Anführungszeichen. Nö, das nicht. Aber ich
1: glaube, also ich weiß nicht, wie lange er jetzt schon wirklich äh, im Wrestling aktiv ist, aber so richtig auf der Bildfläche ist er ja auch erst seit äh, zwei, drei, vier Jahren. Also vorher war er ja auch bei den größten Indie-Promotions nicht aktiv. Gucken, Von dem her cool kann ist. ich mir vorstellen, dass dass er quasi ja ich sag mal, noch keine so großen Abnutzungserscheinungen hat, weil er eben noch nicht ähm, 15 Jahre lang im, im Ring aktiv ist. Aber da müsste ich mal gucken, ähm, wann er nee, wirklich sein nee, Debüt gegeben echt. hat.
0: 2017 bei Wolf hat er angefangen. Und äh, was er vorher gemacht hat, Football ja. ja,
1: Football ist sein Background.
0: Ja, und das war's.
1: Und er hat wohl, so wie ich sehe, 2005 schon mal ein paar Matches geworkt und dann die, die restlichen Jahre auch immer. Aber so richtig hat er erst 2014, 2015 angefangen.
0: Genau, und bei Evolve war 2017. Und ja, interessant. Der Mann hat dann tatsächlich erst, äh, so richtig durchgestartet ist er erst... Vor fünf Jahren ungefähr. 30. Ja, genau. Also... Ende 20, Anfang 30. Und das ist bemerkenswert, weil ähm, immer, wenn ich den im Ring sehe, bin ich also schwer beeindruckt. Der wird auch, der wird auch wie gesagt, äh, äh, das, er wird dem Tribut zollen müssen, der Art, wie er workt, 100 Pro. Aber im Moment, also das beeindruckt mich immer wieder. Wenn ich Keith Lee im Ring sehe. Ja, also weiß, weiß ich jetzt
1: ehrlich gesagt gar nicht so. Also das kannst du vielleicht ein bisschen besser beurteilen, weil du ja ein bisschen älter bist, aber... Ich glaube, bei bei Vader oder bei Bam Bam Bigelow waren ja dann quasi die körperlichen Probleme später auch eher dem Drogenmissbrauch geschuldet oder dem Doping und jetzt nicht wirklich ja. ihrem, ihrem Stil. Also. Von dem her weiß ich jetzt nicht, ob er dem wirklich so großen Tribut dann zollen muss.
0: Müssen wir abwarten. Ne? Also ich, Bam Bam Bigelow hat auch ziemlich intensive Spots gemacht. Also da ging ja kein Match ohne sein Diving Headbutt immer vom obersten Seil. Und Vader hat auch mal seine... Vader-Bomb rausgeholt. Ich finde, Keith Lee ist da doch noch deutlich agiler als die beiden. Also Bigelow noch agiler als Vader. Ja, gut, Da muss man Und, jetzt aber
1: auch dazu sagen, dass sich das Wrestling in den letzten 20, 30 Jahren eben auch noch weiterentwickelt hat. Absolut. Also auch, auch bei den Highflyern gibt es ja heutzutage viel krassere Spots als noch vor 20, 30 Jahren.
0: Absolut. Und da kann du die Zeit zeigen, wie nachher dann die so drauf sind. Also ich mache mir um, um Henson Gedanken, um Keith Lee Gedanken. Also vielleicht liege ich auch vollkommen falsch. Aber rein vom Gefühl her bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend. Aber du hast recht, man muss gucken, was die Zeit dann bringt. Ja, der Kota Kai ist zurück, schön für sie. Äh, Match war jetzt nicht überragend, kannst nicht viel von erwarten in 2,25. Und auch der Street Fight mit Riddle gegen Killian Dane hat mich auch nicht so richtig umgehauen, muss ich gestehen. Also, es war so eine Übergangsserie, will ich mal sagen. Kushida jetzt mit Brisengo in einem Tag-Team gegen äh, ja, Fabian Eigner, Marcel Barthel und Alexander Wolf. Also schön, äh, Fabian im TV zu sehen. Alexander Wolf wieder zurück. Eigentlich sind sie ja im NXT UK Brand, aber waren jetzt in beiden Ausgaben, auch bei NXT USA. Könnt mir vorstellen, dass man sie da auch relativ häufig sieht, weil zwei Stunden müssen ja auch erstmal gefüllt werden. Ja, Kushida. Hm. Was soll man dazu sagen? Ob das der richtige Schritt war? Ich sehe ihn nicht als Star der Liga. Nein, aber
1: meines habe ich ja auch schon vorher gesagt. Also mehr als NXT oder Tour 205 Live wird bei WWE nicht für ihn drin sein. Und ob ja. das dann für ihn die richtige Entscheidung ist, muss er letzten Endes selbst wissen. Aber wie gesagt, der, der, der größere Star war, denke ich, eher bei New Japan als bei WWE.
0: Ja, und auch da war er eigentlich...
1: Naja, also er war schon der größte in da der, in der Junior Heavyweight Division, nachdem äh, Ibushi und Omega hochgegangen sind.
0: Ja, weiß nicht. Da habe ich, ich schon Osprey und Tucker die mal vor ihm noch gesehen. Aber Geschmackssache. Er also auf jeden Fall oben dabei bei den Juniors. Da, da gebe ich dir recht. Da, da gebe ich dir recht. Jo, also, interessant auch hier viel eher das, was uns da nächste Woche ähm, erwarten wird. Und da hat man wie ich ja nun schon mehrfach angedeutet habe, das große Konkurrenzangebot gegen die ebenfalls debütierenden AEW Weeklies und da will ich mal ganz kurz gucken, was erwartet uns denn nächste Woche? Wir haben erstmal das Championship Match zwischen Adam Cole und Matt Riddle um die NXT Championship. Das kann schon mal richtig gut werden. Shayna gegen Candice, Candice hat sich letzte Woche ja durchgesetzt. Mal gucken, mal gucken. Ich bin nicht so geflasht, Undisputed Era gegen die Street Profits, auch äh, ein Rematch um die NXT Tag Team Championship. Ja, Johnny Gargano gegen Shane Thorn. Weiß jetzt gar nicht, wer ist das überhaupt?
1: Das ist der ist eine der von den ehemaligen äh, TMDK beziehungsweise bei WWE glaube ich Tm61.
0: Ach du Grünen. Stimmt, der andere ist ja in Australien Privatier geworden sozusagen. Nee, nee.
1: Der ist bei New Japan seit ein paar Monaten jetzt. Echt? Also der ist zurück nach Australien, ich, aus familiären Gründen, aber genau. Japan und Australien ist ja nicht so weit entfernt und der workt seit ein paar Monaten für New Japan.
0: Auch so eben gegönnt. Das ist ja schön. Ja. Aber klingt doch so eigentlich vom Star Power und äh, Titelpotenzial, da legst du ja NXT hier ordentlich einen Auftischen. Also im Grunde
1: genommen muss man sagen, es ist halt äh, im etwas kleineren Rahmen ein Takeover statt eine wirkliche ja. Weekly. Was natürlich ja, den Hintergrund hat, dass man äh, möglichst viele Zuschauer aiw streitig machen will.
0: Deswegen bin ich auch mal gespannt auf die erste Woche, aber fast noch mehr auf die zweite letzten Endes, wie, wie da die Zuschauerzahlen sich entwickeln. Ja, was soll man dazu sagen, Olli? Muss man abwarten, ne? Ja, ich weiß auch
1: gar nicht, ob für die AEW-Show schon was verkündet wurde, weil ich war jetzt die letzten ein, zwei Wochen relativ raus, was, was die News so angeht. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, was für die erste TV-Show von AEW schon angekündigt ist oder ob man da quasi bis jetzt noch nichts angekündigt hat.
0: Warte mal, ich war tatsächlich auch beruflich derart drin, dass ich mich mit AEW jetzt so intensiv nicht beschäftigt habe, ist aber kein Problem, wir können es ja ganz einfach aufrufen und, und dann müssen wir, das heißt müssen wir, wollen wir ja auch, wenn wir auf der einen Seite ähm, NXT entsprechend pushen oder pushen, zumindest darauf eingehen, müssen wir auch mal gucken, was denn AEW für ihre erste Show ähm, anbietet. Was auf jeden Fall Fakt ist, dass äh, Dynamite, so heißt die Weekly ja, ähm, nicht live im UK übertragen wird und auch, auch bei uns äh, noch gar nicht klar ist, wie es überhaupt läuft. Ähm, da gab es ja auch große Diskussionen. Ähm, bisher ist, glaube ich, für Deutschland noch gar nicht so richtig was klar. Was, wann, wie, wo kommt. Nee,
1: deswegen vermuten und ja viele, dass es doch irgendwie zumindest schon äh, weitergehende Verhandlungen oder vielleicht sogar schon Verhandlungen kurz vorm Abschluss äh, gibt, und dass dann AEW möglicherweise entweder im Free TV oder vielleicht auch bei Sky in oder einige haben sogar The Zone in den Ring geworfen, ähm, dass AEW dann in irgendeiner Form in Deutschland auch ausgestrahlt wird.
0: Ich habe The Zone gerade gekündigt und dann würde ich The Zone wieder aktivieren, <lacht> wenn
1: es da Ja, kann. also das waren jetzt nur so Speku Spekulationen, die ich so ein bisschen am Rande mitbekommen habe, ob das jetzt wirklich realistisch ist. Kann ich jetzt nicht wirklich einschätzen.
0: Also, was auf jeden Fall Fakt ist, dass das ähm, Tech-Team-Tournament natürlich bei der ersten Weekly am 2.10. beginnen wird, für das sich jetzt äh, Luchasaurus und Jungle Boy als letztes Team, sag ich mal, per Wahl äh, qualifiziert haben. 87% der Fans wollten sie sehen. Ansonsten, äh, was haben wir? Die erste Show. So viel weiß ich tatsächlich. Sehe gerade auch. noch, äh,
1: MJF gegen Brendan Cutler steht noch auf der
0: Card. Okay, also so richtig viel weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch, auch nicht. Also ob also Jerry Code bestimmt seinen ersten seinen, den Titel nicht verteidigen, zumindest habe ich davon nichts gehört.
1: Nee. Und ähm, Cody Rhodes gegen Sammy Guevara noch. Und mhm. äh, ein Six-Man-Tag-Team-Match mit den Bucks und Kenny Omega gegen Chris Jericho und, äh, soweit ich das sehe, noch zwei
0: unbekannte Partner. Bin mal gespannt, entweder sind es die Lucha Bros oder was ganz Neues. Wir ah, und noch
1: äh, hier AEW Women's Championship, äh, Nyla Rose gegen
0: äh, Rio. Ach ja, das hatten wir ja schon äh, in den letzten Pay-Per-Views immer so ein bisschen besprochen, dass Rio ja die Number-One-Contenderin ist und jetzt... Dann bei der ersten Weekly. Okay, also ich bin, ich bin sehr gespannt. Also wenn ich mich entscheiden würde, würde ich immer mich für AEW entscheiden, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Mal gucken, was wir da machen. Da wir ja über beide sprechen, werde ich nicht in die Verlegenheit kommen, wählen zu müssen und mal gucken, wie es die anderen Wrestling-Fans so da machen. Da
1: möchte ich dann auch noch kurz was anfügen. Mhm. Und zwar ähm, könnt ihr euch dann im Grunde genommen darauf einstellen, dass der Weekly-Podcast in Zukunft äh, frühestens am Samstag, in der Regel wahrscheinlich eher am Sonntag, kommen wird. Da ja Smackdown jetzt auf Freitag verschoben wird, äh, geht es ja auch zeitlich gar nicht früher. Und äh, dazu kann ich jetzt hier in dem Rahmen dann auch nochmal, äh, ich sag jetzt mal äh, extern, also intern habe ich das ja schon kommuniziert, verkünden dass ich ab nächster Woche auch nicht mehr die äh, Showberichte von äh, Raw und SmackDown übernehmen werde, weil äh, ich mich beruflich insofern verändert, hab, dass es verändert habe, dass es eben zeitlich nicht mehr möglich ist, die Berichte zu schreiben. Und insofern werde ich persönlich dann auch die ähm, Weeklies nicht mehr alle komplett schauen können. Ähm, ich muss ja mal gucken, wie, wie ich das hinkriege. Aber den Podcast werde ich trotzdem äh, weiter erhalten, bleibe, weil ich, erhalten bleiben, weil ich dann von den vier Weeklies, die wir regelmäßig besprechen werden, also Raw, SmackDown, NXT und AEW, zumindest immer den Großteil der Show mir dann anschauen werde und ja auch ansonsten äh, im Team so, ja, so ein bisschen die Allzweckwaffe bin, die so ziemlich alles verfolgt und dementsprechend auch zu allen Themen so ein bisschen was beitragen kann. Und auch von den anderen Nasen, ehrlich gesagt, keiner, glaube ich, so regelmäßig Zeit hat, jetzt regelmäßig auch die Podcasts dann zu machen und auch die Produkte zu verfolgen, die wir dann eben in den Podcasts immer besprechen.
0: Ja, da will ich doch stark hoffen, dass du uns bei den Podcasts erhalten bleibst. Ich glaube, ich habe sie mittlerweile alle durch. Jens und Julian habe ich durch, Nexus habe ich durch. Ähm, dann Take 0815 sowieso habe ich durch, genau, und jetzt bist du dabei, ab und zu war Pfeffi noch dabei, irgendwie wäre ich auch mal ganz happy, wenn dann mal einer länger als nur ein paar Monate dann bei der Stange bleibt, und deswegen lasse ich dich hier sowieso nicht raus, es sei denn, der Beruf lässt dann nachher ja eben gar nicht mehr anders zu, aber generell ist das tatsächlich bei uns so eine Geschichte, die, die Seite hier, ähm, kann man ja auch jetzt ruhig mal erzählen, ist ja auch kein Geheimnis, die Seite hier wird ja auf, äh, sag ich mal, hobbymäßiger Basis betrieben und in erster Linie waren das lange Zeit eben alles mal Studenten. Ne? Also mittlerweile Olli arbeitet nicht mehr, Jens und ich arbeiten schon lange nicht mehr, Zacatec studiert nicht mehr, der arbeitet mittlerweile, Fake Julian arbeitet mittlerweile, Marvin und Max studieren noch. Also mittlerweile sind wir wirklich in so einer Umbruchsphase, wo sich eben viele die ähm, bei uns studiert haben, jetzt im Berufsleben befinden und wo wir eben gucken müssen, wie wir damit umgehen. Deswegen, ähm, ich will nicht sagen ein Aufruf, aber falls ihr Studenten seid und äh, uns gerne mal immer zuhört und bei euch zeitliche Kapazitäten meinzufinden, zu finden, beruflich, äh, fast journalistisch interessiert seid, und auch ein bisschen schreiben könnt und eh Nachteulen. Das sind jetzt schon relativ harte Kriterien, die ich da <lacht> aufgeführt habe. Aber bei Wrestling-Fans sind die, glaube ich, gar nicht mal so selten anzutreffen. Also bei uns im Team, Max hat das oft gemacht, Nexus, Olli, das sind so Nachteulen. Ähm, Zack und ich sind Frühaufsteher. Wenn ihr Kapazitäten habt, ein bisschen schreiben könnt und Bock habt, euch die Nacht mit den Weeklies um die Ohren zu schlagen, dann wärt ihr für uns, für die Live-Berichte durchaus äh, interessant. Und äh, dann schreibt uns einfach mal, schreibt uns äh, entweder bei YouTube oder schreibt in, in die Kommentare hier unter bei uns in der Startseite oder schreibt einfach auf unsere Wrestling-Infos E-Mail-Adresse, zur Not könnt ihr auch Olli oder mich äh, im Forum direkt anschreiben. Also Kontaktmöglichkeiten gibt es allerorten. Ähm, und da Olli uns jetzt ja nun, sag ich mal, live berichtmäßig äh, abhanden kommt, müssen wir natürlich schauen, wie wir diese die Lücke schließen können und das Blöde ist eben, viele müssen mittlerweile arbeiten und die Weeklies, wie gesagt, Montag, Dienstag, Mittwoch, das ist mitten in der Woche, wo gearbeitet wird, irgendwie müssen wir da improvisieren und falls ihr diejenigen seid, die sagen, Mensch, ich bin eh wach und gucke den Scheiß sowieso, ein bisschen schreiben kann ich auch und ja, das ist gar nicht so unwichtig, also äh, wenn ihr Ollis Live-Berichte seht, die sind schon immer mit äh, richtig schön äh, akkurater Feder geschrieben, das muss auch so sein dann meldet euch mal bei uns und äh, dann kommen wir ins Gespräch und dann seid ihr auch ein Teil vom Ganzen und äh, ja. Da will Sinn. ich auch noch mal
1: kurz einhaken und zwar äh, wenn ihr generell Interesse daran habt, ähm, ja an der Seite mitzuarbeiten und ins Team zu kommen, äh, ist es auch äh, in der Regel immer sehr hilfreich, wenn ihr euch äh, im Forum anmeldet und da schon mal ähm, ein, zwei Monate aktiv seid, dass man äh, ja, die Person schon so ein bisschen einschätzen kann und vielleicht äh, auch schon immer mal ein bisschen quatschen kann. Das ist immer ganz hilfreich. So haben auch, ja, ich würde mal sagen, 80 bis 90 Prozent äh, des Teams ihren Weg dann ins Team gefunden, indem sie eben vorher als normale äh, User im, im Board aktiv waren. Ob dann gleich am Anfang ähm, ja quasi die Live-Berichte schon drin sind, müsste man dann mal abwarten, weil gerade bei, bei den Berichten, bei den Showberichten und bei den Podcasts, ähm, ja, will ich jetzt nicht sagen, die sind reserviert für, für Leute, die schon ein bisschen länger im Team sind, aber natürlich muss man da auch eine gewisse Vertrauensbasis herstellen, weil wir ja schon, äh, da würde ich auch, bisschen dazwischen grätschen. Ich würde nicht sagen, dass wir die Seite hobbymäßig machen, sondern, ja, ehrenamtlich will ich jetzt nicht sagen, aber wir haben hier auch schon einen gewissen äh, Qualitätsanspruch und den würden wir auch ganz gerne äh, beibehalten. Also wir sagen ja auch immer, ja, nicht ganz zu Unrecht würde ich meinen, dass wir, ähm, die größte und beste Wrestling-Seite Deutschlands sind und dementsprechend äh, wollen wir diesen Standard natürlich auch beibehalten.
0: Ja, der Olli, er ist so bescheiden. Ähm, trotzdem natürlich war es dran. Ich sage Hobby, er sagt Ehrenamtlich. Je nachdem, wie man es äh, nennt, ein totaler Spaß ist es tatsächlich nicht für uns. Also wir, wir meinen das schon ernst. Und Qualität ist tatsächlich für uns, also Qualität immer relativ, aber... Also wir können jetzt nicht mit so print light kulturmedien wie der Zeit oder so mithalten. Ja, da sind wir uns auch dessen bewusst. Ja. Aber ähm, man sollte schon ein bisschen schreiben können. Das, äh, glaube ich, kann man dann schon sagen. Und äh, vor diesem Hintergrund fühlt euch trotzdem aufgerufen. <lacht> Und dann sehen wir ja, ob ihr vielleicht bei uns reinpasst. Toll ist natürlich immer, wenn es schon langjährige User sozusagen sind. Da weiß man, was man hat und die bleiben dann auch meistens. Ja, In diesem Sinne haben wir die Weekly geschafft und nächste Woche, wie künftig jede Woche, steht einiges an. Raw steht an, Down steht an, am Freitag, am Mittwoch steht AEW und NXT an und am Sonntag steht auch noch der Hellene Cell pay per an. Wie sollen wir das alles schaffen? Wir versuchen dem Herr zu werden, indem wir den Wochenrückblick in gewohnter Form bringen. Mal gucken, wie wir da alle Weeklies verwursten und interessante News einstellen. Wir werden also nicht intensiv, wie, wie bisher, auf jedes Match in den Weeklies eingehen können. Das war auch bisher nicht die Intention des Wochenrückblicks. Wir werden das also alles ein bisschen mehr zusammenfassen. Dafür versuchen eben, auf alles einzugehen. Und mal gucken, die äh, Pay-Per-Views werden wir dann, soweit es Olli und mir zeitlich möglich ist, in einer gesonderten Review dann nochmal bringen. Weil sonst ist wirklich der Wochenrückblickrahmen mehr oder weniger komplett gesprengt. All das wird sich in den nächsten Wochen finden und entwickeln. Unser Aufnahmetool geht auch wieder. Insofern sind wir vorsichtig optimistisch, das alles in den Griff zu kriegen. Und vor diesem Hintergrund wünschen wir euch jetzt einen guten Start in die erste Wednesday Wars Woche. Triple W, ja, habe ich jetzt gerade gesagt. Und äh, gebe wie immer das Schlusswort an Olli.
1: Genau, also so werden wir dann in Zukunft verfahren. Äh, wie bereits gesagt, ähm, die kleineren Events äh, oder beziehungsweise die TV-Shows von Ring of Honor und die Road to Sowieso-Events von New Japan werden wir dann natürlich wie bisher äh, vernachlässigen, weil ja da jetzt nicht wirklich die großen äh, Entwicklungen geschehen. Aber wenn dann größere Events von Ring of Honor oder New Japan ähm, auf dem Plan stehen, werden wir das sicher auch äh, besprechen. Mit der einzigen Ausnahme von heute, ähm, da ich eben in den letzten ein, zwei Wochen auch dann viel Organisatorisches und Papierkram zu erledigen hatte, werden wir diese Woche ähm, dann eben nicht noch äh, Ring of Honor, äh, Death Before Dishonor bzw. die Destruction Shows von New Japan besprechen. Aber da steht ja dann in den nächsten Monaten auch noch genug an. Bei Ring of Honor haben wir wie immer im Dezember dann mit Final Battle noch einen der zwei größten Pay-per-Views. Und bei New Japan stehen ja vor Wrestle Kingdom auch noch ähm, ähm, na, Power Struggle und äh, King of Pro Wrestling an.
0: Und das werden wir dann auch angemessen irgendwie berücksichtigen. Vielleicht kriegen wir auch mal Claudio wieder vor die Flinte und sein New Japan. Liebhaber erster Güte. Wir werden am Ball bleiben. Und nochmal, tut uns leid, dass es das letzte Woche nicht geklappt hat. Da habe ich mir diesen ganzen blöden WWE Clash of Champions Pay-Per-View angeguckt und ihn für nicht gut befunden. Und dann konnte man nicht mal einen Podcast draus machen. Hat man den Salat gehabt. Aber das soll jetzt künftig alles wieder hoffentlich besser werden. In dem Sinne, kommt gut in die Woche. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute.